Par spīti vai varbūt pateicoties īpašiem apstākļiem arī šogad Latvijas kultūrā tapuši daudzi ievērojami darbi. Viena no seriāli par Emīliju Beņemiņu līdzautorēm un grāmatas par Grosvaldu zimtas autoriem – Kristīna Želvi – viens pret viem. Labvakar. Labvakar. Rakstniece, režisora, kādreiz arī kolēģi, te Latvijas televīzijā, redaktoru un raidījumu vadītāju. Kristina, var teikt, šis gads jums bijis ļoti radošs un ražīgs gads. Šis gads ir bijis rezultāts iepriekšējo gadu darbam un iepriekšējo gadu pūliņiem, tāpēc kā māksliniekiem, jo tas process ir tāds diezgan ilgs, gan grāmatu rakstīšana, īpaši vēl kopā ar izspēti, gan filmu veidošana, tas aizņem zinām laiku. Man ir tā sagadījies, ka man abas lielās pirmizrādes, abi lielie iznācieni, gan Emīlija, gan Grosvaldi iekrit vienā gadā. Un trīs vaigžņa ordenes arī pa vidu gadījās šogad? Un trīs vaigžņa ordenes arī droši vien kā rezultāts šim iepriekšējo daudzu vairāku gadu darbam. Par grāmatu pēc brīža, bet vispirms par seriālu. Pirmais iespējas, kā tas ir iespējams gada laikā radīt tik apjomīgu seriālu sešas sērijas, un to visu izdarīja ļoti liela komanda. Kā jūs to izdarījāt? Kā to varēja kopā dabūt? Jā, nu turpat beigās bija septiņas sērijas, sešas ir spēlfilmas epizodes ar aktieriem, un pēdējā ir dokumentālā sērija, kas izstāsta dokumentālu šo Emīlijas stāstu. Seriāls tapa gada laikā. Viss scenārijas, filmēšanā, Ieskaņošana, montāža, mūzika, tāda bija nosacījuma. Tas bija Covid finansējums, kultūras nozarē, speciāli kīno nozarē, lai kīno profesionāļi tā pandēmijas gada laikā nesēž mājās, depresijā, bez naudas vai uz pabalstiem, bet lai viņi strādā. Konkurss bija diezgan iespaidīgs atbalstīt divus projektus, un mēs tiešām izmantojām šo iespēju strādāt. Lai gan apstākļi, protams, bija drakoniski, parasti tā nedara, ka gada laikā kaut ko vienkārši īpaši vēsturisku filmu. Tā vienkārši gada laikā tā uzbliež, bet mēs to izdarījām. Pirmkārt, es domāju, ka bija arī ļoti tāds veiksmīgs tā producēšanas puse, ka tiešām tika savākta spēcīga komanda. Labākie no labākajiem, ar to es domāju, gan operātoru Andreja Rudzētu, gan mākslas departamentu ar Kristīnu, Jurjāni un ko, un aktieri, protams, arī starp citu laimu nelaimē. Tas ir pandēmijas gads, teātri bija slēgti tajā pandēmijas ziemā, un principā visi labāko, labākie, Visu Latvijas teātru aktieri, viņi varēja filmēties, viņiem nebija mēģinājumi, viņiem nebija izrāži, viņi varēja nodoties tikai šim projektam. Tā kā jā, gada laikā mēs to izdarījām. Pateicoties arī īpašiem apstākļiem, tādā nozīmē, ka rielas bija tūkšas. Arī tās telpas, cik es saprotu, kur jums vajadzēja filmēt, faktiski bija tūkšas. Jums nevajadzēja Beņemīnām. Telpas bija tukšas, telpas bija pieejamas, arī ielas bija tukšas. Protams, tur atkal bija citi ierobežojumi un citi mīnusi. Ja mums ir jārīko presas balle, slavenā Emīlijas Beņemiņas presas balle, kur sapulcējās viss sabiedrības zietes un vienā telpā drīkst atrasties 20 cilvēki. 
Nu, bet tāpēc tas ir kīno, mānīšanās māksla. Nu, domājam, kā. Viens uh, fragments no sērijas, kur režisori, pavisam ir četri režisori, bet no sērijas, kur režisori... Ah, četri, nu, vēl dokumentālais. Jā, dokumentālais Gins Grūb, kas ir šīs filmas producents, kas to visu savāc kopā. Uh, fragments no ceturtās sērijas, lūdzu, video. Ko tu jūs te tā izsēdušies? Kur ir Berta? Tur traukā atvest vakar salonam jāizpako. Vai nu tagad vajadzēja ballēties? Un kā vēl vajadzēja? Antona, es eju uz tiesu. Mīla, bet tiešām tev tur vajag rēgoties? Kārkliņš visu nozīmēs. Antona, mums abiem vajadzētu tur rēgoties. Jo mēs zinām, ka junioru attaisnos. Mīlīgi, es tur vēl esmu paskaties. Mani tikko izdzēsa. Minna, nu, ko tu bļauji? Esi tu tur, mamma tur ir, mēs visi trīs tur esam. Tevi arī tikko izdzēsa? Mani neviens neizdzēsīs. Es tur mūžam stāvēšu un uz jums visiem noraudzīšos. Epizode, kas tā būs autentiskā vidē. Jā, jā, tas ir Beņemiņa namā, un tiešām šī vēsturiskā vitrāža, ko Antons Beņemiņš bija pasūtinājis speciāli Emīlijai. Tur ir redzamas trīs māsas Simpsonas, viņas bija trīs māsas, Emīlijai bija divas māsas, abas aktrises. Viena no tām bija Minnija, ko jūs tikko redzējāt, ko spēlē Uvis Segliņu, un mamma tur ir redzama. Tā kā, jā, tas ir tapis tiešām. Un abrīnojumā kā tā šī vitrāža ir saglabājusies tāpat kā Venēcijas lūstra. Nu, droši vien pateicoties arī tam, ka Beņemiņa namā tomēr saimnieko rakstnieku savienību okupācijas laikā. Un, un viņi saprata, ka kas ir jāstaglabā un ko nekādā gadījumā nevar aizlaist zūdībā. Emīlija Beņemiņa, veiksmīga biznesmena Medu impērijas radītāja Latvijas mērogiem. To laika feministi cīnījās, mēs varam teikt, par sieviešu tiesībām. Kas jums nu, ir Emīlija Beņemiņa? Kāpēc jums likās interesanti strādāt pie šīs filmas? Nu, vispirms par to feminismu. Emīlija nebija, nebija feminista, vai vismaz viņa tā pozicionējās, ka viņa nav feminista un arī tiek uzskatīts. Vēsturnieki uzskata, ka Emīlija nebija nekāda feminista tajos scenāriju tekstos mēs arī izmantojam, nu, protams, tur ir daudz arī tādu mūsu izstēles augļi, vadoties no kaut kādu konkrētu zināmu kontekstu, bet, nu, tika atrast vienu Emīlijas interviju kādam sieviešu žurnālam, kur viņa saka apmēram tādus vārdus, kā, ka viņai tieši uzdod tieši šo pašu jautājumu, nu, kā viņa sieviete lielu uzņēmumu galvgalī uzņēmēja, uh, viņi saka, nē, 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 nu ko jūs, Latvijā jau nekādas tās sufražistu cīņas mums nav vajadzīgas, ka likumdošana ir vienlīdzīga abiem dzimumiem un tā kā, nu tā kā kratās bišķiņ nos no tā feminisma. Un, nu, viņa nebija tāda sievieta, kurai šīs feminisma idejas um, varbūt būtu svarīgas tādā ziņā, ka viņi viņas aizstāvētu vai propagandētu, bet, protams, nu, ar savu to darbību, Un savām izpausmēm 
Nu, es uzskatu, ka Emīlija bija feminista. Un, un tas, ka vai, 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 es jau neesmu tā feminista, no arī šodien man liekas, es tik daudz apkārt dzirdu dažādos medijos un dažādu sieviešu, kas strādā veiksmīgi savā profesijā un kas ir sasniegušas ļoti augstas punktus karjerā, pateicoties arī, protams, pateicoties arī savam darbam, talantam, etc., bet pateicoties arī priekšgājēju feministu cīņai, kas ir dotikus pirms tam, arī tāpēc viņas var atrasties šajās pozīcijās. Un tad skan tāds koķets, nē, es jau neesmu feministi, un man vispār tās feministes tur nepatīk, un tā. Tā kā, nu, tas ir runājot par feministu, feminismu. Tā kā Emīlijā, iespējams, bija kaut kāds līdzīgs, tas līdzīgs trusciņš šī noskaņa. Bet kas man viņā bija interesants, nu, nu ļoti... Um, Man bija interesanti šie pārsteigumi, ko es uzzināju par Emīliju, jo tad, kad sākās darbs un, un radās šī ideja un piedāvājums, ka varētu veidot daudz arī filmu par Emīliju Beņemiņu, man liekas, nu kā, nu tur jau tas stāsts ir tā kā visiem zināms un bija laimas mukta pāvels grāmata un, un Baņutē Rubesai bija izrāde arī Indru Burkovsku titulumā un tik bieži kaut kādos žurnālos ir tas viņas dzīves stāsts stāstīts. Un, kad tu tā padomā, Pēc tam, ko tad tu zini? Tu zini to, ka viņa bija preses magnāts, preses karaliena, rīkoja milza preses bāvas, fīngs viņai pareģoja nāvi augstumā un badā, un viņu deportēja uz Sibīriju. Bet tur ir vēl ārkārtīgi daudz dažādu jautājumu gan par šo pašu jūs pieminēto feminismu, gan mediju politikas jautājums par medijiem gan ūmaņa laikā, uz kādiem kompromisiem Emīlijai nācās iet, lai saglabātu um, savu preses karalienas statusu un lai varētu turpināt izdot jaunākās ziņas un atpūtu. Gan, protams, arī tas, ka Emīlija tomēr nodeva viņas paši tuvākie cilvēki, paši tuvākie kolēģi, um, Vilis Lācis, savā ziņā arī Jūlijas Lācis, Pēters Blaus, cilvēki, kurus viņa nodarbināja un kurus viņa savā uzņēmumā bija izaudzinājusi un devus viņiem iespēju. Par pašu filmu stapšanu uz, uz Emīlijas Beņemiņas um, tēlu atveidotāju. Liels bija konkurs, vai Guns Zariņa uzvarēja ļoti pārliecinoši? Nu, cik man zināms, tur bija viena pretendenta, un tā bija Guna, jo, kad Gins Grūbi, producents, man zvanīja prezentēt šo ideju, tas skanēja tā, ka Mēs vēlamies stāstīt stāstu veidot filmu par Emīliju Beņemiņu ar Gunu Zariņu galvenajā lomā. Nu, tas tā arī tika prezentēts, un tajā brīdī bija tā, ka nu, Guna, nu, jā, nu, protams, nu, kur gan cita, kur gan cita Guna. Ir cilvēki, kas jau filmi ir redzējuši arī kinoteatros uz lielā ekrāna, varbūt kādā interneta platformā. Latvijas televīzija rādīs nākamgada pavasarī vēl viens neliels fragments no šīs pašas ceturtās sērijas lūdzu video. Nekādas pērlis neatsvērs paties draudzību. Lai satrūkušās paliek, kur ir. Mūziku! Dējās! Nesiet čantanieti! Puisi! 
lūk vēl viens fragments vienu vienu no pieņemšanām vai ballēm, kas kas kurā Emilija Beņemiņa ir visā savā krāšanā un varas elementā un varas zenītā. Jūs jau minējāt par to, ka ka par kompromisiem un un viņu vadīmēdīju, viņu vadī jaunākās ziņas, kas tad, kad tās tik dibinātas, bija ļoti progresīvas, populāras, ātriekaroja populātāt latviešu sabiedrībā vēl pirms Latvijas neatkarības. Kā tieši mēdīju un varas saukšana vai kompromisi vai laipošana vai jau tāda varas uzurpācija, cik ļoti tas ir ietekmējis to, kas ir noticis ar Emīliju Beņemiņu un varbūt vispār Latvijas demokrātītē laikā? Nu, tas īstenībā ir ļoti svarīgs jautājums un par to arī Mēs seriālā runājam un mēs tam pieskaramies, jo pēc 1934. gada, pēc Kārļu Ulmaņa apvērsuma, Emīlijai un jaunākajām ziņām nācās rēķināties ar to, ka brīva prese principā nepastāvēja. Un īpaši pirmo pusgadu pēc apvērsumā reāli darbojās cenzūra, ka raksti bija jāsaskaņo, jāatrāda, bija lietas, par ko varēja rakstīt, un bija lietas, par ko nevarēja rakstīt. Viena no šīm lietām, par ko nevarēja rakstīt, bija Kārļa Ulmaņa kritika. Tāpat arī, nu es nekādu jaunumu droši vien nepateikšu, ka 39. gadā ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji no 39. gadā īsti nestaprata, kas notiek un kas tūlīt notiks, jo nu, šis leģendārais virsraksts vēl dienu pirms kara sākuma kara nebūs. Tā kā mediju informācija tika ļoti dozēta, tika ļoti cenzēta, tika iepravīta vajadzīgajā rakursā un jaunākās ziņas nemīlī Beņemiņa jā, viņi piedalījās viņi piedalījās šajā spēlē. Ir korekti salīdzināt ar mūsu mūsdienu situāciju demokrātiskā Latvijā, piemēram, kur šobrīd mēs sakam valdi sašaurināt demokrātiju, nedaudz ir sapulces vai kabinets sēdes, kas ir slepens, ir grūti piekļūt ministriem vai, vai politiķiem, lai uzzinātu viedokli kādreiz, jo šobrīd ir tādi īpaši apstākļi, un mēs it kā darbojamies mazliet sašaurinātas demokrātijas apstākļos, kā mums saka. Tiešām ir tāda sajūta jau, ka tā ir sašaurināta demokrātija? Cik es esmu runājis ar kolēģiem, viņi saka, mums ir daudz grūtāk strādāt. Mums ir jāskrien pakaļ informācijai, ka tā jau ir jau, jau un lēmumi tiek pieņemti kaut kur aiz tām durvīm, kur mēs netiek uh-huh. šobrīd iekšām. Jā, nu man ir nepatīkam to dzirdēt, jo īstenībā nu, tā vienkārši šobrīd neesot mediju vidē un nestrādājot medijos, skatoties no malas un vērojot, kas notiek, kas notiek ar medijiem, Man nedaudz īstenībā šāda sajūta ir bijusi, ka ik pa laikam notiek kaut kāda vēršanās pret medijiem un mediju brīvību un mediju iespēju izteikties un ir visu laiku, ne visu laiku, bet ik pa laikam ir jūtama no politiķu puse šī vēlme kontrolēt medijus vai virzīt viņus kaut kādā sev vēlamā virzienā vai kādā nacionālā virzienā, vai atkal a, virzienā, kas varbūt ignorē kaut kādas realitātes nepatīkamās puses, kas nav komplementārs notiekošajam vai nav komplementārs valdībai. 
Tā kā, nu, šo es tā kā izjūtu, bet tomēr man visu laiku ir sajūta, nu, ka tā demokrātija nav zaudēta un ka viņa nav arī, es ceru tā ļoti sašaurināta, jo tomēr ir iespējas pret to protestēt, ir iespējas pret to vērsties un, Ja mēs paskatāmies kaut vai uz austrumiem blakus mums, kaut vai uz kaimiņu valstīm austrumos, uz Baltkrieviju vai arī uz Krieviju, nu, man liekas, ka tur situācija ir, nu, vai Poliju, nu, mēs līdz šādai, katrā ziņā līdz šādai situācijai es, es negribētu sagaidīt to brīdi, ka mūsu medija arī atrodas šādā situācijā, bet... Nu, nevar neievērot, ka tādas vēsmas un tādas tendences ir. Jā. Protams, šobrīd vēl tālu līdz kaut kam tika autoritāram, un, un es arī nekā nebūs Latvijā, bet um, atgriežoties atpakaļ radošajā darbībā, un man liekas, ļoti spēcīgs darbs, kas šogad ir nācis klajā, un kur starp citu, ja, ja tu vēlies izlasīt, tad ir jāmeklē bibliotekās, un ne visās ir, un ir gars rindas, lai dabūtu izlasīt. Grāmata Grosvaldi, kur ar autors ir Kristīna Žēlvi, un šogad nākus klajā, tiem, kas nav iedziļinājušies Latvijas mākslas, diplomātijas un citu veidu vēsturēs, un latviešu lietu vēsturēs. Kāpēc Grosvaldu dzimta un kāpēc tā ir tik būtiska? Mums arī ir iespēja redzēt fotogrāfijā šoreiz gan ne filmā to, kādi izskatījās šie cilvēki. Nu, Grosvaldu noteikti nav vienīgā dzimta un nav vienīgās personības, kas ir būtiskas, bet vienkārši man tas radošais radošā darbība un viss tas radošais liktens kaut kā tā salikās, ka es sāku strādāt ar Mērijas Grīnbergas tēmu. Un Mērija Grīnberga tātad bija tā, kas pēc otrā pasaules kara izglāba lielu daļu Latvijas muzeju dārgumus un atveda atpakaļ uz Latviju. Un aiz viņas stāvēja viņas dzimta Grosvaldi un filmā aiz Grosvaldiem tikai tā, nu, tā nedaudz tā viegla pieskaros, bet, protams, ka man nācās lasīt gan Mērijas Grīnbergas dienasgrāmatas par visu šo dzimtu, un pēc tam arī daudz citus materiālus. Un... Man tas vienkārši ļoti uzrunāja, un tas jau īstenībā ir tas pirmais impuls māksliniekam, ka tevi tas vienkārši uzrunā. Tu jau nedomā, cik tas tur būs tur ļoti kādam svarīgi, vai kā es tagad izglītošu nāciju, vai kaut ko. Tev vienkārši pašam ir ļoti interesanti, tevi tas uzrunā, un tas ir tā kā tas pirmais kaut kāds rādītājs, ka tas varētu būt vēl interesanti arī vēl kādam. Jā, Frīdrīs Grosvalds, kas ir latviešu biedrība, nam priekšsēdētājs, viņa pieci bērni, kur ir Jāzebs Grosvalds mākslinieks, Oļģerts Grosvalds diplomāts, kopā arī redzams bildēs ar Zikfrīdu Anmērovicu, Latvijas atzīšanas dienās. Viena no epizodēm, kas man arlikās ļoti interesanti izvērst par tā saucamo latviešu lietu, kā, kā Krievijas impērijas laikā dzīma un veidojās latviešu pašapziņa kultūra, Kaut arī sādiem sīkumiem, kā viņi brauc vilcienā no savas vasarnīcas uz Rīgu un ko viņi var un nevar runāt latviski. Kā jūs to vidu sajūtāt to laiku? Man īstenībā to bija grūti iztēloties. Man īstenībā to bija grūti iztēloties un tā epizoda, ko jūs pieminējāt, jā, jā, ir, ka Mērija Grīnberga, Mērija ar jaunāko māsu brauc vilcienā un viņas runā angliski, jo blakus braucošie vācieši, Viņas zina, ja viņas runās latviski, tad uz viņām tiks mestišķības skatieni un reizēm arī kaut kādas nicīgas piezīmes tiks izteiktas. Tā kā man īstenībā to situāciju iedomāties ir ļoti grūti, nu, ka runāt 
savā dzimtajā valodā uh, ir, nu, ir problemātiski. Un tiešām tajā laikā, kad latviešu nācija tā kā dzīma un veidojās, un latviešu nācija dzīma, arī Latvijas valsts dzīma un veidojās, tā bija ļoti īstenībā nopietni izvēle. Atteikties, pat ja īpaši tu piederi jau tā kā pie tāds vācisks dzīmtas ar labu izglītību un labiem sakariem sabiedrībā, tas bija ļoti nopietnis lēmums no tā visa tā kā norobežoties un pierakstīties pie latviešiem, ko lieldaļa sabiedrības uzskatīja par bauriem. Vēl viens aspekts, kas ir pagājuši tikai simts gadu, un es atkal mēģinu iztēloties, kā tas ir, kad ir viena dzimta, kurā, kā jūs rakstat, bērni dzimts dažiem lem dzīvo, dažiem mirt, mērīja zina, ka mirst katrs otrais, un dzīvība viņa ir nav, mīs kā pārkrustīs, un Un tas ir pavisam nesen, un, 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 un tas atkal ir tas, kādā veidā mēs ne šodien dažreiz domājam par to, vai veselības aprūpas sistēmums ir laba vai slikta. Bet nu toreiz tas bija tā. Jā, nu toreiz arī Grosvaldu ģimenē bija pieci bērni, un tie bija tikai tie bērni, kas ir izdzīvojuši. Jo trīs bērni maziņi mira maziņi, divi pavisam maz zīdainīši, Viena māsiņa mira no aklās zārnas trīs gadu vecumā, jo to arī nediagnosticēja un nevarēja paspēt izārstēt. Un savukārt viens no izdzīvojušajiem bērniem, Jāzaps Grosvelts, mira 20 gadu, 28 gadu vecumā no spāņu gripas, arī pandēmijas apstākļos. Ne jau pašās pandēmijas beigās. Tā kā tās paralēles tiešām ir, un Romāns Grosvāde tapa pirmajā pandēmijas ziemā, pirmajā mājasēdas laikā, kad apkārt plosījās Covid pandēmija. Un tā patīsti nebija skaidrs, kā tas viss beigsies un par veselības aprūpi. Nu, ir tas imants ziedoņu teiciens. Arī varbūt... Imants iedodas tiek citāds bieži un par bieži, bet šis teiciens man ļoti patīk. Ar ko salīdzināmies? No, ar ko salīdzināmies? Ja salīdzināmies ar Skandināviju, kas tiešām ir sociāli ļoti attīstīta un nodrošināta valsts, kurās nav bijusi okupācija, kura, ir, kura domā tiešām par saviem cilvēkiem, kur cilvēks ir pirmajā vietā. Bet atkal, ja salīdzināmies ar valstīm, kuras vispār neatzīst pandēmiju, ka tādas nav, un cilvēkiem pašiem ir jātiek galā, vai ar valstīm, kurām nav nekādu iespēju nopirkt vakcīnas. Nu, es nedomāju, ka Latvija ir tajā sliktākajā situācijā. Jo vakcinācija ir iespējama. Cilvēki var vakcinēties par brīvu, bez maksas. Arī pirmajā, otrajā pandēmijas ziemā, nu, valsts tomēr nāca pretī, bija pabalsti. Tā kā es nevarētu teikt, ka, nu, ka tā mums te galīgi viss ir slikti un nekā nav un ārprāts, ārprāts. Grosvalda dzimtas stāsts ir tāds, nu, arī traģisks, tā ziņā, viņš uzplauks vienā brīdī, vienā brīdī dzimtas faktiski iznīgst. Un, un jūs minējāt par filmu Mērijas ceļojums, šīs dzimtas azars ir vienīgais, kas paliek Latvijā. Pārējie Zviedrija, Francija, Londona. Kāpēc mērīja paliek ar savu mamu šeit? Kā tas notiek otrā pasaules kara beigās? Nu, notikumi ir šādi, ka viņa tiek nozīmēta 44. gada rudenī, 
Rīgai tuvojas Vāca armija, padomja armijas otrāda Rīgai tuvojas padomja armija un Vāca armija atkāpjoties, ņem līdzi muzeja dārgumus. Mērīkā pavadona brauc līdzi un pusotru gadu, tātad ar šiem muzeju dārgumiem, stapakotiem kastēs, vilciena vagonos, pārceļo no vienas pils uz otru pilī rietumu studetijā, kas tolaik ir Vācijas teritorija, apstargājušos priekšmetus, reģistrē viņus uzmana. Viņa nav vienīgā muzeja darbiniece un arhīva darbiniece, tur viņa ir vairāka, bet atgriežas viņa tiešām viena pārējai paliek rietuma zonā. Jā, to viņas motivāciju, tiešām to īsto viņas motivāciju mēs jau nekad neuzzināsim vairāk. Es domāju, ka Kā jau tas dzīvē ir ar kaut kādām ļoti tādām lielām, svarīgām izšķiršanām un lēmumiem. Viņš jau nekad nav tāds viens vai tīrs vai kaut kāds tas iemesls viens. Es domāju, ka viņš ir kompleks. Viņai Rīgā palika mamma, kas bija pilnīgi viena. Es domāju, ka viņai bija arī, lai viņa to noteikti nesauc skaļos vārdos, bet viņai bija kaut kāda misijas apziņa, ka, ja nu, ka kādam ir tomēr šie vagoni jāuzpasē, lai tur kaut ko neizvazā, nenozog. Galgalā arī citreiz kaut kādu vagonu piekabinu vispār pie citu vilcienu un aizsūt pretējā virzienā. Tādi gadījumi tur ik pa laikam bija. Tā kā es domāju, ka noteikti arī šis motīvs bija svarīgs un varbūt vēl kāds personis, kas mēs nezinām. Jā, jūs rakstāt stāvot purva malā, tu nevar redzēt, kas ir aiz tā. Tieši tā. Tas arī izšķīt likteņus, daudz likteņus. Mēs arī varam redzēt tagad nelielus aizskadrus no šīs filmas tapšanas, kas tap uz Latvijas simtgadus, tarp citu arī vienu no jūsu ļoti interesantām filmām, mērīs ceļojums, dokumentāla filmu. Vai šis darbs, jūs jau minēt, mērīs ceļojums faktiski bija tas, kas uzveicināja tālāk veidot arī grāmatas par Grosvaldu dzimtu? Jā, tas arī zvērtās savā ziņā man tāds ceļojums no filmas, pēc tam bija izstāda Nacionālajā mākslas muzejā un tagad ir grāmata. Bet runājot par grāmatu, protams, ka tur arī bija svarīga mana ambīcija un vēlēšanās uzrakstīt romānu, uzrakstīt grāmatu, jo es to nevaru nodalīt. Tas nav tikai tā, ka man ir tāda misija tagad pētīt grosvaldus un par viņiem vēstīt un par viņiem rakstīt. Protams, ka man bija arī māksliniecisks un literāras ambīcijas, lai tas arī ir romāns, lai tā ir literatūra. Un ar ļoti interesantu valodu, ar vārdiem vagzāle, pamīlija, ar tiem, atsimrazot, tā ir tā leksika, ko tolaik... Jā, jā, jā. Kur jūs smēlāties? Es saprotu, ka Grosvaldi viens otram aktīvi rakstīja vēstules. Tas ir tas, ko šobrīd cilvēki duši nedara. Viņi dara, bet viņi to dara citā medijā un citās platformās. Viņas ir īsas un reizēm bez pieturzīmēm un reizēm bez lielajiem mazajiem burtiem. Grosvaldi rakstīja garās vēstules, bet viņi rakstīja viņas piecās dažādās valodās, kas bija aktīvas viņu dzimtā. Tur bija latviešu, krievu, vācu, franču, angļu kaut kādi itāļi un zviedri vēl ieskanējās. Tā kā jājāšos vecos vārdus, es aizņēmos no viņiem, no viņu vēstulēm, arī visas šīs daudzās valodas. Protams, es lasīju tajā laikā arī ļoti daudz tā laika literatūru. Man bija īpaši kladīta, kur es ierakstīju arī visas vārdas vai izteicienas, kas man likās interesanti un tam laikam atbilstoši. Tomēr svarīgi ir tas, ka es neimitēju šo tā laika valodu. Var teikt, ka es viņu radīju no jauna. 
Tā kā, ja kāds tā laika cilvēks dzirdētu vai lasītu šobrīd krosvaldes, es nedomāju, ka viņš atpasītu to valodu. Tā ir manis radīta valoda, kurā ir arī daudz diezgan anahronismi. Tie ir apzināti tā kā arī kaut kādi. Nu, piemēram, viņi lieto tā laika žargonu, brāļi grosvaldi runājot viens ar otru. Es atļāvos tur sviest iekšā arī, piemēram, mūsdienu žargonu, kā runā mūsdienu jaunieši. Tā kā tā valoda ir viena no interesantākajām priekš manas lietām, protams, un tā ir tāda manas izdomāta valoda. Tas ir tas, par ko daudz uztraucās šodien, ka jaunieši savā starpā, piemēram, tur sarunājās angliski un veido tādas teikuma konstrukcijas nesaprotamas. Latviešu mēlē vai nepierasts to laiku cilvēki sazinājās dažādās valodās. Vēstulēm ir raksts, kā jūs teicāt, piecas valodas izmantoja, lai sazinātos un palika latvieši. Vai šobrīd jūs redzat latviešu valodai kaut kādus draudus vai kā daži saka, ka mēs uztraucamies par to, vai tie jaunieši vēlāk tālāk kādreiz runās latviski? To mēs nezinām, vai viņi runās latviski. To mēs tiešām nezinām. Man liekas, ka visas tās prognozes par to, cik gadu latviešu valodā jāatlicis, tā, protams, ir spekulācija. Bet mana sajūta ir, ja latviešu valodai kādreiz būs lēmts izzust, tad tas nav, tas nebūs tāpēc, ka jaunieši runā žargonā vai piniekšā angļu slēngu. Es domāju, ka drīzāk tas būs demogrāfisks iemesls, ka vienkārši šīs valodas nesēja paliks ar vien mazāk, 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 mazāk. Ja tā notiks, to es nezinu, bet tas varētu būt iemesls. Un par to latviešu valodas apdraudētību vai apdraudēto situāciju arī man ir ļoti grūti dalīties tādā trauksmē. Tieši tāpēc, ka man liekas, ka tā trauksme neko nepalīdzēs vai tā kā to situāciju neatrisinās, jo, ja mēs tagad tiem jauniešiem teiksim, kā jūs runājat un kā jūs tur rakstat bez pietur zīmēm un kas jums tie par anglicismiem un ejiet labāk lasiet, nezinu, tur blaumani vai kaut ko, ka tā tas nedarbojas, ka vienīgais veids, kā noturēt interesi par valodu, par kvalitatīvu valodu, tiešām ir kvalitatīvs piedāvājums. Grāmatas, kas viņus interesē, filmas, kas viņus interesē, datoru spēles, kaut kādi šāda veida piedāvājums latviešu valodā, tas ir tikai risinājums. Vēl par vienu piedāvājumu gribēju, Kristīni, jums jautāt. Šogad uz Rīgas 40. vidusskolas ēkas sienas parādījās gleznojums. Kristiāna Brektas Murālis, veltīts Džemmai Skulmē. Mēs varam redzēt arī videofragmentus, kā tas izskatījās. Tur sakoja asa reakcija, tur sakoja krimināla procesa par pornogrāfiju, kurš pēc tam tika izbeigts. Tur sakoja arī vandālisma akti. Ko mums māca šī situācija, šī diskusija un formas, kādā šī diskusija mūsu sabiedrībā notika? Nu jā, ko mums māca, tas ir viens jautājums otrs, vai mēs gribam no tā mācīties. Šis notikums, protams, strādāja daudzos slāņos. Pirmkārt, man liekas, tas labais ir tas, ka vispār par kaut ko tādu sākās diskusija, un arī diskusija bija vairākos slāņos, nu viena bija, nu vai tā vispār ir māksla, ne tā nav nekāda māksla, ārprāts ārprāts kaut kādas šausmas, un tā taču ir pornogrāfija, tā diskusija varbūt man nelikās tik ļoti svarīga, vai 
vai vērtīga, bet, nu, piemēram, viena, manuprāt, ļoti svarīga diskusija bija par to, kā ir jākomunicē laikmetīgā māksla. Ka tomēr tā šī, šis mākslas veids, kas nav lielajai sabiedrības daļai saprotams vai pazīstams vai pieņemams, nu, ka viņš prasa arī īpašu komunicēšanu, ka tā gluži nevar uzlikt kaut kur un tad lūdzu jums tagad tāda, te būs tāda klēsna, ka arī ir jāpiestrādā pie šī. Nu, protams, jā, tas arī strādāja šajā līmenī par to, kas ir laikmetīgā māksla. Un, diemžēl, arī šis krimināla procesa ierosinājums par pornogrāfiju kristi, tas gan nebija par murāli, tas bija par citiem viņu darbiem, kas ir internetā pieejami, internetu vidē. Nu, ja es teiktu, ka mani tas iepriecināja, nu, protams, ka nē, no otras puses visiem cilvēkiem uz valstī ir tiesību izteikt, izteikt savu viedokli par mākslu, ierakstīt kaut kādu komentāru Facebookā. Un īstenībā pat ir arī tiesības uzrakstīt policijai ziņojumu, ka tur kaut kas tiek pārkāpts un ka, iespējams, jāierosina kriminālu procesu. Tas, kur, manuprāt, ir robeža, kurai kur nevajadzēja iet tālāk un, kam, manuprāt, nevajadzēja notikt tam, ka šis kriminālu procesu tiešām tika ierosināts, jo... Policijai nav jāvērtē mākslu, un es tiešām arī man nav informācijas, kas palīdzēja viņiem izvērtēt to, ka krimināla procesam te nav vietas, vai tie bija viņu paši, vai viņu pieecināja mākslas ekspertus. Manuprāt, tas bija pilnīgi lieki, īpaši situācijā, kad a, nu, ir daudz nopietnāki gadījumi, kas tiešām prasa policijas kapacitāti un kas netiek risināti, kur netiek pat ierosināti krimināliete vai viņu beidzas bez sekām, tad, nu, nodarbošanās ar mākslas analīzi pilnīgi, man liekas, bija lieka. Bet tas, ka bija diskusija un tas, ka mēs ieraudzījām mūsu sabiedrības domas un izpratnīju un, un, un viņu vērtējumu un Mēs varējām par to runāt, nu, tas laikam nebija bēdīgāk arī šai notikumā. Jautāšu tad arī, ka Latvijas pilsonai, Rīgas iedzīvotāji, Rīgas domas mērs arī teica, ka viņš neredz formāls pārkāpums, kā tika izvietot šis, šis sienu gleznojums. Un jāsaka, Rīgas doma cenšas būt inovatīva arī savos izsaudz diskusijas viņu Ziemassvētku apsveikumi, kuras radījuši talantīgi mākslinieki, cilvēki uztveļot dažādu to. Savu laiks Twitterī skatījos rakstījāt balsojumam gatava 17. gadā. Atklāšu nedaudz savu izvēlu, tas nebūs nils. Vari mainījusies, ir kaut kāds jauns vēsmes, kaut kas nav, mēs redzam, kas noteikti, ka Rīgas ielās šobrīd. Kā jūs vērtējat to vienu gadu, kā rīdziniece, vai mums ir izmaiņas mūsu apkārtējā vidē, telpā? Un kādas? Nu jā, nu visu laiku notiek tagad liela ņemšanās, notiek gan par velojoslām, gan par stabiņiem, gan par publiskajiem sveicieniem dažādos svētkos. Nu es tur redzu kaut kādu jaunu savādāku domāšanu. Es neapgalvošu, ka viss ir līdz galam veiksmīgi un ka viss ir līdz galam pārdomāti, jo tas tomēr nav tādas ātras lietas, nu piemēram velo infrastruktūras ieviešana. Nu, tas jau nenotiek tā, ka, o, oh, sazīmējam velo joslas un mums ir uh, velo infrastruktūra. Tādi tas... centieni ir izdarīt tā? Tādi centieni ir, nu, protams, ka tas prasa, manuprāt, daudz nopietnāk pilsētu plānošanu, kā pilsētas, kā kopuma. 
bet domāšana tomēr, nu, es redzu pārmaiņas šajā domāšanā, un man viņas ir simpātiskas arī ar, arī ar apsveikumiem publiskajiem. Jā. Man liekas ļoti svarīgi tas, ka tomēr tiek atbalstīti laikmatīgie mākslinieki, kas sabiedrībā ir iespēja ar viņiem iepasīties. Piemēram, es arī nezināju atzīšos mākslinieku, kurš ir veidojis tagad Ziemassvētku apsveikumu Rīgai tādu viduslaiku stilā, kas tagad ir uz plakātiem. Un man liekas, ka šāds piegājiens ir vērtīgāks un veselīgāks, nekā uztaisīt kaut kādu, nu, samērā bezpersonisku, vai varbūt tradicionālu, vai iepriekš paredzamu ar svecēm, vai ar egļužu zariņu, vai ar lielvārdas jostu, vai kādiem ornamentiem. Ka šāds piegājiens, man liekas, daudz interesantāks un veselīgāks, un arī nu, ir jau vēl viena lieta, ka Protams, ka drošāk iespējams būtu uzlikt kādu purvīšu ainavu vai, nezinu, Margarita Stārasts ainavu, kas visiem patīk un tie ir klasiķi un mēs viņus visus atzīstam, bet šie ir laikmatīgie mākslinieki, kas dzīvo šeit un tagad un šis ir viņu dzīves laiks, mūsu dzīves laiks un arī tā ir iespēja viņiem izpausties. Un gal galā es vienmēr izmantošu izdevību, ja man būs iespēja, piemēram, iegādāties, nezinu, Kuzņecova vāzi, ja tur kādā Facebook izsolē vai Facebook tirdziņā vai kaut kādu laikmatīgu keramiķu mākslas darbu, es labprātāk tomēr atbalstīšu ar savu pirkumu, es labprātīgāk atbalstīšu laikmatīgo mākslinieku, kuram vajag dzīvot šobrīd. Un varbūt pēc 20, 30, 40 gadiem arī šo mākslinieku darbu būs klasika. Un tad ir attieksmi pret um, padomju mantojumu arī tā mēs sakām, un viena no, vien no arī šā gada, šā gada notikums ir okupācijas muzeja jaunatklāšana pēc rekonstrukcijas ar piebūvi. Gunāra Birkarta ideja, kas ir tapusi, mēs varam redzēt arī, kā tas šobrīd izskatās. Pirms kādu laiku, kad jūs vēl strādājat televīzijā, arī šeit bija liels diskusijas par to, ka daļa Latvijas arhitektu ļoti krasi iebildi. Viņi uzskatīja, ka šis muzejs strelnieku, sarkano strelnieku muzejs kādreizējais ir padomju modernismu pieminekls, un tas būtu tā tieši tā, kā tas ir. Jā. Kāds ir rezultāts šobrīd? Nu, tagad tas ir pārbūvēts, un viņš izskatās, tas izskatās savādāk nekā līdz šim. Jā, nu, es atceros, protams, ļoti labi šo diskusiju, tad es vēl strādāju Latvijas televīzijā un vadīju Simgram kultūras diskusiju, un tad piebūva nebija vēl uzcelta, un arī šī siena, piemiņa siena bija tikai plānota uh, Nu, es nedomāju, ka tas rezultāts ir veiksmīgs. Un es ļoti labi atceros arī šo kaismīgo diskusiju. Un, nu, man joprojām liekas, ka tas risinājums, ka okupācijas muzeja daļa varētu atrasties stūra mājā, kas šobrīd stāv tukša un neizmantota. Un arī absolūti nav zināms, kāds būs viņas liktenis. Nu, ka tā varēja atrasties stūra mājā. Un Kristapam Ģelzim bija piedāvājums šo stūra māju nokrāsot mēlnu. Viņš arī bija gatavs atteikties no ambīcijām par to dekoratīvo sienu. Nu, es nezinu, kas atkal pietrūk, nu, droši vien jau gribas vai tā viena cilvēka, kuram tas bija svarīgi un kurš bija tā kā gatavs uzņemties šo vilkt un iniecēt un tā kā dzīt uz priekšu šo projektu. 
Tolaik arī politiskā vāra ļoti pastāvēja par Birkartu projektu šo piebūvas veidošanu un arī no politiskās puses, no kultūras ministrijas, man liekas, tur bija diezgan liels tas spiediens, ka ir jābūvē, jābūvē, jābūvē un tā tas notika. Jā, nu, žēl, man ir žēl, ka tā tas ir noticis un ka... Stūrumājas potenciāls joprojām ir neizmantots, jo tur tiešām arī ir dzīvā vēsture, kuru nevar kaut kur mākslīgi radīt vai uzbūvēt. Tur ir tiešām šī dzīvā vēsture, dzīvās vēstures ēka, kur ir ārkārtīgi lielas, manuprāt, arī radošās iespējas. Vēl viena ēka. Šobrīd vēl ir lemšanā, valdībai vēl ir jālemj, kultūras ministrija vēl ir jālemj, kur būvēt Nacionālo koncernzāli, nojaukt veco kompartijas ēku. Pārbūvēt kongresa namu, arī šī ideja šobrīd pat izvirzījusies it kā neoficiāla priešgalā, būvēt pavisam kaut kur citur, Andrejos tā, kur Kristīna Žēlu laprātāk iet un kur būtu pareizi, prātīgi. Atgriežoties arī vēl pēc tā okupācijas mūzeja notikuma, man liekas, ka tur arī diezgan liela nozīme bija tam, ka tajā diskusijā neviens īpaši neieklausījās arhitektos. Jo arhitektiem arī bija noteikts viedoklis, ka okupācijas muzeji nevajag viņu ar kaut kādām piebūvēm, sienām, kaut ko, ka vajag savest kārtībā to ēku, kas ir, kas ir vērtība un uzturēt viņu pienācīgā kvalitātē. Un ar to koncertzāli ir tā, tad, kad es strādāju televīzijā un es biju žurnālistikā, es tiešām ļoti iedziļinājos šajā jautājumā un arī Nu, protams, tur ir dažādi aspekti, tur ir gan arhitektūras aspekts, gan, nu, tomēr arī zemes aspekts, kam pieder šī zeme, kādas ir izmaksas zemei. Mēs zinām, ka tur reizēm varbūt arī kaut kādi slēptie mērķi vai slēptās izmaksas, kā, piemēram, Andrejs savas gadījumā, tā kā tur ir ļoti daudz dažādi faktori. Es netālošu ekspertu un tā kā neieteikšu savu vietu, kur, ziniet, man liekas, ka būtu forši. Bet tas mans novēlējums un mans ieteikums šajā situācijā būtu tiešām ļoti ieklausīties profesionāļos. Nu, viņi zina, ko runā arhitekti šajā gadījumā. Nu, dažreiz arī viņi var būt tie interesāti. Arī, jā. Protams, tāpēc es saku, ka ir jāizvērtē arī vēl visi pārējie aspekti, jā, zeme un un īpašuma tiesības, kam tas viss pieder un kas no tā gūst kaut kādu labumu un pamatot vai nepamatot. Bet man liekas, ka pārāk daudz lēmumi tiek pieņemti kaut kādu citu iemeslu pēc īsti nerespektējot profesionālu ekspertu viedokli. Tā kā es tiešām ļoti ieteiktu jāveidot kaut kādas darba grupas, kurā ir pārstāvēti arī arhitekti, dažādi arhitekti un ieklausīties ļoti nopietni viņu viedoklī. Vai es pareizi saprotu, šobrīd darbs, pie kā strādā Kristīna Žēlva, ir dokumentālā filma Dižmamma. Tas ir projekts, kas šobrīd ir padomā. Tas ir projekts, kurš tiek tā pamazām tā soli pa solim uzsākts un pētīt. Mēs esam izpētis stadijā ar šo projektu. Arī vēl grūti prognosēt, kāds būs viņa liktenes lasi finansējums un finansējuma iespējas, bet tas ir jā par latviešu filosofu Mildu Palēviču Biti, kas bija pirmā latviešu sievieta filosofa ar Sorbonas izglītību. Protams, padojuma laikā arī ne šī izglītība, ne viņa zināšanas nevienam īpaši nebija vajadzīgas. Un šobrīd arī ir iznākušas viņas dienas grāmatas, kas fiksē 
viņas jaunības laiku, kad viņi ir arī tādu kreisu ideju atbalstītāja revolūcijas laikā, piektā gada revolūcijas laikā un, un pēc tam jau iegūst rietumē Eiropas izglītību filozofijā un padojuma laikas attiecīgi kā daudziem intelektuāļiem komunālā ikdiena, atteikumi darbā, atteikumi publikācijās, tad pašā laikā ļoti arī noteikti vēlme pie tā, ka viņa ir, viņas darbs turpinās, pat ja tas nav ārēji kādam vajadzīgs. Liels paldies, lai nākamais gads arī radoši veiksmīgs jums un visiem Latvijas kultūras ļaudīm. Paldies par sarunu. Paldies.